0: יהודים יקרים, איך זוכים לניסים? מה אפשר לעשות למען הילדים שהלכו למלחמה? שיחזרו הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים, כמו שיצאו מהבית. והכי חשוב, איך מעוררים את פלאי ארץ ישראל? איך גורמים לאדמה הקדושה הזו להפעיל את כל קסמיה, את כל פלאיה, את כל הניסים שהיא הראתה לנו 75 שנה? איך גורמים לארץ ישראל להתעורר שוב כאריה ולשמור עלינו כדי שנוכל לשמור עליה. אנחנו רוצים לפתח נקודה נפלאה על סוד ההפעלה של ארץ ישראל, על סוד המקום הזה, על הייעוד העצום שנתן הקדוש ברוך הוא למקום הזה. אבל לפני זה אני רוצה לומר הברקה, לפחות מדרך צחוץ, שהגדרת התפקיד כתובה בפרשת השבוע. לפני שמדברים על ניסים צריכים לדעת שהיעד כתוב. היעד סומן. מה צריכים לעשות? לאן צריכים להגיע במלחמה הזו? זה כבר כתוב. ותמלא הארץ חמס. זה לא קרה השבוע, זה קרה בפרשת נוח. ומול החמס, הקדוש ברוך הוא מתגלה במלוא עוצמתו. בלי רחמים, בלי נחמדות ובלי פינוקים. הקדוש ברוך הוא מוריד על הארץ מסות של מים מראשי הערים עד עומק תהומות האדמה. זה מדהים. זאת לא התגובה האלוקית שאנחנו מכירים. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד סבלן. לדור הפלגה בהמשך השבוע, הוא רק מפזר אותם בעולם. אפילו מול פרעה, רק את, את הבכורות הוא מתכוון להרוג. אפילו מול עמלק, מחות תמחה את זכר עמלק, עדיין להרוג את האדם, לא את האדמה. מול החמאס של דור המבול, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, צריכים טיהור, צריכים אי של השטח, מלמעלה עד למטה. זה מדהים. ויש עוד רמז מדהים בפרשה, על העיר עזה. העיר עזה מוזכרת בסך הכל פעמיים בכל המקרא. אבל השבוע היא מוזכרת בתור אחד הגבולות של ארץ ישראל, של ארץ כנען. היא מוזכרת כחלק מארץ כנען. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ועד מה וצבועים עד לשה. התורה מתארת גבולות ארץ הכנעני, מלמעלה מצידון. גבול המערבי לאורך כל קו החוף, חיפה, שרון, תל אביב, ראשון, אשדוד, אשקלון עד עזה, והגבול המזרחי כל שפך הירדן עד ים המלח וסדום. מדהים. יש לנו את ההגדרה, עכשיו אי אפשר לגשת לעניין עצמו, איך זוכים לניסים בשביל לעמוד במשימה הזו. מוריי ורבותיי, בואו נפתח נקודה נפלאה, מיוחדת במינה, על הסוד של הארץ הזו. אנחנו רוצים לומר שכדי שארץ ישראל תשמור עלינו, כדי שארץ ישראל תחזור להראות את הכוח הפלאי והניסי שלה, כמו שהתרגלנו לראות בה, היא צריכה להיות ארץ ישראל. היא צריכה לעמוד על הייעוד שלה. כדי שמכונה תיתן תפוקה, צריך שהמכונה תעשה את מה שהיא יודעת. אבל אם לוקחים מכונת תפירה והופכים אותה למכונת צילום, היא לא נותנת לא את זה ולא את זה. לארץ ישראל יש ייעוד, יש מטרה, יש סיבה שמשבילה הקדוש ברוך הוא בחר בה. יש סיבה שהוא בחר בה דווקא בשכונה הבעייתית הזאת. הוא הניח אותה דווקא במיקום הבעייתי הזה. כדי להבין איך ארץ ישראל תשמור עלינו, אנחנו צריכים להבין מהי בכלל ארץ ישראל, מה המטרה שלה ומה הקדוש ברוך הוא יעד לה. מאות שנים, נקרא את זה מאלצייך הקדוש, המפרשים שואלים את אותן שאלות. למה בכלל יהודי צריך ארץ? למה בכלל יהודי צריך מקום משלו? הרי היהדות היא שיטה רוחנית. היהדות היא שיטה לעבוד את השם. אפשר לעבוד את השם בכל מקום. בשבוע הבא יצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו לעקור ממולדתו, מארצו, מבית אביו, וללכת אל הקצה השני של העולם. לעזוב את אזור בבל וללכת למזרח התיכון, ללכת לארץ ישראל. למה? הוא לא יכול להיות יהודי טוב בחרן? באור כשדים, בסוריה, בארם נהריים, בכל מקום. מה ההבדל? האדם הוא אותו אדם בכל מקום. מה משנה האדמה? למה יהודי צריך מקום משלו? והשאלה השנייה, והלא פחות קשה, למה כאן? הקדוש ברוך הוא לא היה יכול למצוא מקום יותר נחמד, יותר קל, פחות מסובך, פחות מסוכסך. למה בכלל צריכים ארץ, ומה של המקום הזה? אפשר לדבר על זה כל שבוע, כי כל פרשה מדברת על ארץ ישראל. אבל אולי הכי מתאים בהשגחה פרטית, לדבר על זה השבוע, בפרשת נח. כי פרשת נח מספרת את הסיפור הכי יפה על ארץ ישראל. אנחנו רוצים לומר היום שני חידושים, אף פעם לא דיברנו עליהם, והאמת היא שגם אף פעם לא שמתי לב אליהם. גם המפרשים לא מאוד מעריכים בהם. פרשת נח היא פרשת הלידה של ארץ ישראל. פרשת נח מספרת על האדם הראשון, שלוקח את משפחתו ארצה כנען. הוא בכלל לא יהודי, הוא עובד אלילים, אל ומשום מה הוא נסחף ללכת אל ארץ כנען. כי פרשת נוח מספרת את הסיפור הכי יפה. עד כמה ארץ ישראל הייתה גדולה, שאדם בלי ציווי רצה ללכת אליה. פרשת לך לך בשבוע הבא תספר על האדם שהולך בגלל הציווי. לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך. יש לזה את המעלות. מי שהולך בגלל הציווי משלים את הדרך. נשאר שם גם כשלא נוח לו. אבל פרשת נוח מספרת סיפור שהוא עוד יותר יפה, במובן מסוים. על האדם שהולך אל ארץ ישראל. מאהבה, כי היא מעניינת אותו, כי יש בה סגולות גדולות. שאפילו גוי עובד אלילים רוצה להיות חלק ממנה. ולמה? מאיפה הוא יודע על הסגולות שלה? פרשת נוח מספרת על עוד רמז מופלא, אולי הרמז הראשון, על הכוח המופלא של ארץ ישראל. בארץ ישראל לא ירד מבול. ארץ ישראל היא המקום שחרג מכל העולם, ובו לדעת רבי יוחנן לא ירד מבול. ולכן אותו גוי עובד אלילים, יודע שבארץ ישראל יש סגולות מיוחדות, והוא לוקח את משפחתו ללכת ארצה כנען. הוא לא משלים את המשימה, כי לא היה לו ציווי, אז הוא התעייף באמצע. אבל, היא, אבל פרשת נוח, סליחה, היא הפוסטר הכי יפה על ארץ ישראל. היא מספרת על הארץ הזאת שמשכה אליה אנשים מכוח הסגולות שלה. מכוח המעלות שלה, מכוח הנכבדות שלה, עוד לפני הציווי, עוד לפני ההבטחות של השם. ואם כן, בפרשה כזו, כמו שאמרנו, מתאים לבוא ולשאול בחצי השני של השיעור, אבל מי צריך את ארץ ישראל? ולמה במקום הזה? אנחנו נטען שארץ ישראל נועדה להיות הארמון של אלוקים. ארץ ישראל לא נועדה רק בשבילנו, לתת לנו ביטחון, לתת לנו חופש דת. ארץ ישראל נועדה להיות בשבילו. של הקדוש ברוך הוא יהיה מרחב אחד בעולם, של הקדוש ברוך הוא יהיה מקום אחד בעולם שיחבר בין שמיים וארץ, שהמלך יוכל להתגלות פה במלוא הדרו, בניסים, בנפלאות, שאפילו עיוור ידע שיש אלוקים. ארץ ישראל נועדה להיות המרחב של הקיום היהודי. ליהודי יש לוח שנה, וליהודי יש שפה, וליהודי יש היסטוריה, וליהודי יש זמנים, וליהודי יש מצוות. ארץ ישראל היא המקום. שהיא מדינת היהדות, לא רק מדינת היהודים. המרחב שבו יהודים יכולים להיות יהודים כמו שצריך בלי הפרעות, זאת הסיבה. הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם לארץ ישראל להקים יישוב יהודי, לא בשביל למצוא ביטחון, לאברהם לא היו שום בעיות ביטחון. כדי שלקדוש ברוך הוא יהיה מקום בעולם. אם כך, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי להפעיל שוב את כל פלאיה וקסמיה. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, בצורה, בצורה הכי רצינית שבעולם, תוספת של מצווה לזכות החיילים. תוספת של קידוש רשות הרבים. תוספת של הבאת קדושה לכל מקום, לזכות האנשים האלו. ככל שארץ ישראל תהיה יותר ארץ ישראל, כך תשרה בה הברכה ואישרו בה הניסים. ואנחנו נזכה לראות שוב את יד ה' מחבקת ועוטפת ומנטפת אותנו, כמו שהתרגלנו 75 שנה. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לבחורצ'יק אחד יקר, שאני לא מכיר אותו. אבל הסיפור שלו הסתובב בוואטסאפ והגיע גם אליי, כמו לכולם. ובזכותו החלטתי לומר את השיעור הזה. גיא מדר, הוא אה, מג"ד, שבבוקר שמחת תורה היה בקריית גת. הוא מתחיל לשמוע את החדשות על החורבן שמתרחש שם, בעוטף עזה. הוא לוקח את הנשק, הוא נכנס לאוטו, וטס לאזור רעים, לאזור המסיבה. הוא יורה בחמישה מחבלים, ואז הוא רואה מכונית משטרה. הוא נכנס אליה. המחבלים רואים את המכונית, מתחילים לראות בה מכל הכיוונים. הוא נפצע ברגל, הוא מגלגל את עצמו מחוץ לרכב אל תעלה בצד הכביש. המחבלים שהולכים סביבו הלוך וחזור, בטוחים שהוא כבר מת, מניחים לו. הוא שוכב שעתיים וחצי עם רגל מדממת, עשה לעצמו חוסם עורקים, ורק מתפלל שהוא יישאר בחיים עד שיבואו החיילים. הגיעו החיילים! הם רואים אדם שוכב עם נשק בצד התעלה, מסביבו מחבלים. רובם הרוגים. היו בטוחים שגם הוא מחבל. הם מאגפים אותו כדי לראות בו. ואז מישהו צועק, תעזבו אותו, יש לו ציצית. יש לו ציצית. זה ארץ ישראל. כשאנחנו שומרים עליה, היא שומרת עלינו. כשאנחנו שומרים עליה להיות ארץ ישראל, ארץ הקודש, היא שומרת עלינו. ניכנס לעניין הזה ונבין מה המטרה, מה הייעוד של ארץ ישראל, אבל נתחיל, כמו שאמרנו, עם פרשת נוח. נשאל יהודי שמכיר את התורה, מי הראשון שעל ארצה? מהי העלייה הראשונה? ולמה הוא על ארצה? ומתי הוא על ארצה? התשובה המוסכמת, אני מניח, על כולם, תהיה אברהם ושרה בפרשת לך לך. למה הם עלו? כי הם קיבלו ציווי. הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אבל זו תשובה חלקית, זאת לא תשובה נכונה. אברהם ושרה הם הראשונים שהגיעו ארצה, לא הראשונים לפניהם היה אדם שביוזמתו, בלי הבטחה אלוקית, בלי ציווי אלוקי, ביוזמתו, נמשך ונסחף אל ארץ ישראל. סוף פרשת נוח, הפסוקים האחרונים, מספרים את סיפורו של תרח, אבי אברהם, וחמיה של שרה. התורה מספרת, וגם סבה של שרה, התורה מספרת על תרח, על שלושת בניו, אברהם נחור והרן. אברהם ונחור מתחתנים עם שתי בנות של הבן הצעיר של הרן. אחר כך התורה מספרת עוד שני פרטים. א', וימת הרן בעור כסדין, הרן מת שם, למרות שהוא הבן הצעיר, הוא פתאום מת. וב', ותהי שרי עקרה, אין לה ושרה לא יכולה ללדת. ואז התורה ממשיכה עם כמה מילים תמוהות שקוראים אותה מהר ולא שמים לב איזו פצצה, איזו התחלה היסטורית יש כאן. ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. ויאמת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור, באור, באור כשדים. ותהי שרה יקרה אין לוולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו. ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד חרן וישבו שם. שמעתם? אברהם ושרה הם לא העלייה הראשונה, הם העלייה השנייה. לפניהם, והסבא של המשפחה לוקח את המשפחה, את אברהם ושרה בתור ילדים שלו, עוזב את ארם, את תיאור כסדים, ללכת ארצה כנען. רגע, מה יש לך בכנען? מאיפה אתה מכיר את כנען? למה אתה עוזב את תיאור כסדים? בסופו של דבר התורה אומרת שתרח הגיע לחרן, היה לו כנראה נוח שם, מצא את המשפחה שלו, ביטל את התוכנית. אברהם ושרה הם אלה שבאמת שמעו את הציווי ועלו ארצה בפועל. אבל למעשה, העלייה הראשונה. או המתחילים הראשונים, הראשונים שבוחרים בארץ כנען, זה עוד מתחיל מטרח, ועוד לפני הציווי ולפני ההבטחה. וכל אחד שואל את עצמו מאיפה זה נולד. מה פתאום טרח רוצה ללכת לכנען? אם טרח רוצה ללכת לכנען מטבעו, למה צריך את הציווי? בשבוע הבא, לך לך מהרצחה מולדת חם ותביך. מה טמון כאן בסיפור הזה שלא שמים לב אליו? איבן <עייבן> עזרא מחבר את שני הדברים. הוא אומר למעשה הייתה רק יציאה אחת. הייתה רק היציאה הזו התחילה אצלנו בסוף פרשת נוח. הציווי ויאמר השם אל אברהם לך לך הוא נאמר עוד לפני ויקח תרח. אין מוקדם ומאוחר בתורה. תרח יצא עם משפחתו לארץ ישראל בגלל הציווי ויאמר השם אל אברהם לך לך. רק מה? זה נאמר בשבוע הבא אבל בעצם זה כאן. מה מניח? מה גורם לאבן עזרא להגיד ככה? כי מה פתאום שאדם, גוי, עובד אלילים ילך מעצמו לארץ כנען. מה אנחנו יודעים על ארץ כנען? לא סופר עליה שום דבר, רק נאמר דברים שפלים על כנען בן חם. אז למה שהוא ילך לשם מעצמו? אם הוא הולך מעצמו, למה צריך ציווי אחר כך? אלא, אומר אבן עזרא מחדש חידוש, כל ההליכה המסופרת בפרשתנו, היא אותה הליכה שמסופרת בשבוע הבא. אלא מה? תרח הלך עד חרן ונעצר באמצע הדרך, ואברהם ושרה בשבוע הבא המשיכו את המסלול. אבל הכל נובע מהציווי. לאדם... לא היה שום קשר לארץ ישראל, לארץ כנען, לולא הציווי. כך אומר אבן עזרא. טוב, כמובן, זה לא פשוט להגיד סתם, אין מוקדם או מאוחר בתורה, צריך שיהיה לזה סיבה. ויותר מזה, וזאת שאלה גדולה על אבן עזרא, למה נאמר ויקח תרח? הרי לשיטת אבן עזרא, כל ההליכה הייתה בגלל מי? בגלל אברהם ושרה. בגלל הציווי שהם קיבלו. אז זה היה צריך להיות כתוב, ויקחו אברהם ושרה. מה פתאום ויקח בשעה שהוא בסך הכל היה טפל לאברהם? שאלה גדולה. לכן הרמב״ן אומר, את מה שנראה בסדר הפסוקים, וזה באמת חידוש היסטורי גדול. מדובר היה בשתי הליכות שונות, שלא היה שום קשר ביניהן. אברהם ושרה הלכו בגלל הציווי, והיות שהיה ציווי, הם גם הגיעו. כי כשיש ליהודי ציווי, זה נותן לו כוחות ללכת בגשן ובקיץ. טרח יצא לארץ ישראל, לקח את משפחתו מרצונו. אז טרח... הוא הראשון שבוחר בארץ ישראל. לפני שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, טרח כבר לוקח את משפחתו ללכת ארצה כנען ביוזמתו החופשית. מה מניע אותו לעשות את זה? הצרות שהיו לו באור, באור כסדים. הוא היה צריך לברוח מאור כסדים. לאן לברוח? הוא אומר, יש ארץ אחת שמאוד מוצאת חן בעיניי, אני רוצה ללכת לשם. כולם מכירים את הסיפור, התורה רומזת שהרן מת באור כסדים. מה פתאום הרן מת? למה חשוב לספר את זה? הרן הוא לא מאבות אומתנו? למה לספר את הפרט הזה? אז רש"י כבר אומר, המדרשים אומרים שהיה שם שמח. אברהם ומשפחתו, הרן ומשפחתו וטרח ומשפחתו היו רדופים. כי אברהם היה כופר. אברהם התחיל עם מאבקים נגד האמונה השלטת. נמרוד זרק אותו לאש. הרן לא ידע להחליט אם הוא משל אברהם או משל נמרוד. הוא נכנס לאש ולא יצא ממנה. ולכן, אחרי שהרן נשרף באש של נמרוד, נהיה רעש גדול. הם יצאו משפחה של טראבל מייקרים, של בעייתיים, והיו חייבים לעזוב את אורקסדין. לאן ללכת? היו יכולים ללכת לחרן ולהסתדר שם. לא. תרח אומר, חשקה נפשי בארץ כנען. והוא יוצא עם המשפחה לכנען, נתקע בחרן, מתעייף, ואברהם ושרה בשבוע הבא יקבלו את הציווי להמשיך מחרן לארץ... להמשיך... סליחה. מגיעים לחרן ונעצרים שמה, ואברהם ושרה יקבלו את הציווי להמשיך מחרן לארץ כנען. מה שנותר להבין זה מה היה לטרח מכנען. מה הוא ידע על כנען? התורה לא מספרת עליה כלום? בסך הכל היה גוי עובד אלילים. אומרים המפרשים שארץ כנען כבר הייתה מפורסמת בסגולותיה. איזה סיפור יפה מספרת פרשת נוח, מה שלא שמים לב במבט ראשון. פרשת נוח מספרת על הסגולות המפורסמות של ארץ ישראל אפילו בעיני הגויים. הם לא עלו בגלל ציווי, עלו כי חשקה נפשו, כי זה היה נשמע לו מקום טוב. מה היו הסגולות של ארץ ישראל? אומר הספורנו, ואומרים רבנו בחיי, שני רעיונות יפים. א', אומר רבנו בחיי, ארץ ישראל נתפסה אצלו כמקום של סגולה לפוריות. שרי עקרה אין לה ולד, זה הפרט האחרון שהתורה מספרת לפני ויקח דרך, לפני ללכת ארצה כנען. כנראה שהם חשבו שבארץ כנען בארץ המשובחת הזו, הם יזכו לנס של פוריות, למרות ששרי אין לה ולד, היא לא רק עקרה, כמו הרבה נשים עקרות שבסוף יולדות, אלא אין לה לא היה לה ללדת. אמר תרח, רק בארץ ישראל קוראים ניסים, שם היא תיפקד. אז פורנה אומר עוד רעיון? הם הלכו לארץ ישראל בגלל הסגולות הרוחניות שלה. כבר אז ארץ ישראל הייתה ידועה כמקום של מיסטיקה, כמקום של קדושה. כמקום של זיכוך ושל טהרה, מקום שארץ אשר עיני ה' אלוקיך דורש אותה תמיד, מקום שבו אפשר לזכות לחוויות נעלות. הם היו משפחה גדולה, אברהם היה תיאולוג, אברהם הוא פילוסוף, אברהם הוא מהפכן. הם ידעו שבשביל הילדים שלהם ארץ ישראל זה המקום. אז הנה השלב הראשון שבנינו בשיעור. פרשת נוח מספרת סיפור יפה על ארץ כנען, על אנשים שעורכים אליה בגלל שהיא מפורסמת בין הגויים בסגולות שלה. מה עכשיו נותר לברר? אבל מאיפה ידעו על הסגולות של ארץ כנען? זה הרי לא כתוב בשום מקום. כאן אני רוצה לקרוא כמה מילים מתוך אספורנו, ולפתוח פרק לפנה בפרשת נוח. אומר אספורנו ללכת ארץ הכנען המוכנת אל גרם המעלות במושכלות, ולא הוזק אווירה בגשם המבול, כאמרו ביחזקאל, לא גושמה ביום זעם. העולם ידע את יופייה, את נפלאותיה של ארץ ישראל. כי ארץ ישראל, לדעה אחת בגמרא בזבחים, היא המקום היחיד בעולם בו לא ירד מבול. המבול ירד בכל העולם, מסביב הארץ. החום שלו נכנס גם לתוכה וגרם להרי כל החיים בה. אבל למעשה שמה לא ירדו גשמים מהשמיים. שמה לא עלו מים מתהומות האדמה. איך אנחנו יודעים את זה? מפליא. מילה אחת בפרשת נוח מספרת סיפור שלא מבחינים אליו בהשקפה ראשונה. פרשת נוח מספרת על המאסות של המים. על הלחץ האדיר של המים, על הנזק האדיר שגרמו המים ב- 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 בכל העולם. ואז פתאום יש פסוק אחד תמוה. מובא מספר שלוש. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויכוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ וכל האדם. ואז פתאום פסוק חדש. כל אשר נשמטרו החיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. מה זה בחרבה? בחרבה זה ביבשה. כל רוח חיים על פני היבשה, מת. אתה מסתכל על זה ותופס את הראש. מאיפה נולדה יבשה? עם שני פסוקים התורה מתארת, איך המים כיסו את ראשי הערים, עד שגבה כל בשר שם, מה פתאום פסוק חדש? שכל אשר נשמט רוח חיים באפיו ביבשה, מת. מה זה? אומר רבי יוחנן במסכת זבחים קי"ג, יש באמת דעה שחולקת, אבל כך סובר רבי יוחנן. בחרבה, כוונה רמז, לארץ ישראל. ארץ ישראל נותרה יבשתית. לא ירדו בה מים, או לא ירדו בה הרבה מים. אולי זרמו מההרים מסביב, אבל לא היו מסות של מים מלמעלה. ולכן התורה מדגישה שלמרות שבבסיסה היא הייתה יבשה, אבל בכל אופן, החום, התוצאות הסביבתיות, הנזקים הסביבתיים, חדרו לתוכה והרגו את כל מה שהיה בה. אבל היא בעצמה לא נשטפה במים, לא... חטפה את אותו עונש של מבול שחטף כל העולם. כמה שזה חידוש, זה כתוב במפורש בספר יחזקאל. ביחזקאל כ"ב כ"ד כתוב, בן אדם, אמור לה, את ארץ לא מטוהרי, לא גושמה ביום זעם. את ארץ שלא היו צריכים לטהר אותך, את לא גושמת ביום זעם. אז למה את מתגשמת? למה את מקבלת על עצמך טומאות? הנביא יחזקאל מוכיח את ארץ ישראל. למה את מקבלת על עצמך טומאות אם הקדוש ברוך הוא לא טיהר אותך? לא היה צריך לטהר אותך כי לא היית מאה. הוא לא גישם אותך, הוא לא הציף אותך במים ביום אז אנחנו מבינים כבר יכולים לסגור את הפינה. כל העולם, אפילו אומות העולם, בצד השני של המזרח התיכון, בעיראק, בבבל, יודעים שארץ ישראל היא פנינה. היא משובחת בסגולותיה. במילא תרח מחליט מעצמו לקחת את משפחתו ללכת ארץ הכנען. אולי זה ייתן מזור לעקרות של הקלה שלו, שהיא גם הנכדה שלו. ואולי זה ייתן באמת אפיק לאברהם, לבן הרוחני, לבן התיאולוג, ששם הוא יוכל להתפתח במקום המוכן למושכלות. בסוגריים, דברים נפלאים. ההבנה הזאת שבארץ ישראל לא ירד מבול, שארץ ישראל השתבחה מכל הארצות. מסבירה שתי שאלות מאוד מעניינות. שאלה אחת שהגמרא מדברת עליה. מה עשו עם בעלי החיים הגבוהים? הגמרא מדברת על ראם. איזושהי אנטילופה עם קרניים ענקיות. איך הכניסו אותה לתוך המבול? סליחה, איך הכניסו אותה לתוך התיבה? בפשטות נאמר, שאולי נוח הכניס גורים. הכניס בעלי החיים שהם מאוד קטנים, והם צמחו בתיבה, ואחרי שנה הוציאו אותם. אבל לשיטת רבי יוחנן זה הרבה יותר פשוט. ארץ ישראל היא הייתה המקלט. היא הייתה המחסה של רשות הטבע והגנים לכל אותם בעלי חיים מאוד גבוהים. אה, בתורה כתוב שויגבה כל בשר, אולי אלה המאות גבוהים, הקדוש ברוך הוא שם אותם בראשי ערים, בראש החרמון או בראש הכרמל, ושם הם לא גבוהו, אינני יודע. אבל העובדה הזאת שבארץ ישראל לא ירדו כאלה גשמים של מים, נותנת אפשרות שארץ ישראל הייתה מחסה, כך אומרת הגמרא. ועוד רעיון נפלא מיוחד במינו. הסיפור של המבול. מותיר אותנו עם שאלה מאוד קשה. הדרך שבה פרשת המבול מסתיימת, מותירה אותנו עם שאלה בבקשה, שאלה עצומה. מאיפה מצאה היונה עלי זית? איך זה ייתכן? משהו בסיפור הזה לא מסתדר. התורה מספרת שחצי שנה, לפי החשבון ברש"י, חצי שנה היה העולם מכוסה במים. מי"ז חשוון עד סוף אייר, היה העולם מוצף בכמויות אדירות של מים שהגיעו עד ראשי ערים. בחודש אב, נוח שולח את העורב, הוא לא יוצא, שולח את היונה, היא חוזרת, שולח את היונה, היא חוזרת עם עלה זית טרף בפיה. הסיפור הזה לא מסתדר בהיגיון. למה? כי אחרי חצי שנה שהעולם מוצף בכאלה כמויות של מים, לא יכולים להישאר אפילו שרידי עצים. לחץ אדיר כאלה, מסות אדירות כאלה של מים, לא ייתכן שנותר שום גזע עץ. לא גזע ולא ענף. אז איך ייתכן שאחרי חודשיים או שלושה, היונה כבר חוזרת עם עלה זית חדש שצמח אחרי המבול? היא הרי לא הביאה עלה שגלש על המים, ששט על המים, כי אז הוא לא מלמד כלום. היא צריכה להביא עלה חדש, שאז אני יודע שהמים ירדו מתחת העצים, והם כבר מצמיחים הם, 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 עלים חדשים. אבל איך זה ייתכן? איך עץ זית שרד את כל הלחץ של המבול? אומר המדרש, שיר השירים רע בד' ותבוא אליו היונה להתר אביני אל עלי זית הרף בפיה ומהיכן הביאה, הביאה אותו? רבי אמר מעצי ארץ ישראל הביאתו. זהו שנאמר שארץ ישראל לא לקטה במאנבול. בארץ ישראל גם אם ירדו מים מראשי הערים, אבל לא היה לחץ של מים. ולכן הגזע של עץ הזית נשמר. העלים נשרו, אולי חלק מהענפים נשברו, אבל הגזע עצמו נשמר. ברגע שהתחילו לרדת המים הגזע הצמיח במהירות עלי חדש, ונוח ידע שהמים התחילו לרדת. אמנם זה רק בארץ ישראל, ששם לכתחילה היו פחות מים, אבל הוא כבר יודע שהמים בתנועה של נסיגה, ואפשר להתחיל לחשוב על יציאה מהתיבה. הרבי, בשיחה מאוד מעניינת, הוסיף נקודה מבריקה, שמחזקת את הדברים עוד יותר. התורה מדגישה שזה היה עלי זית, אבל למה זה היה עלי זית ולא עלי שסק? ומה חשוב לי בכלל, איזה עלה זה היה? העיקר שהביא העלה טרי, ואני יודע שהעלה הם... טרי, ואני יודע שהמים יורדים. כשהעצים חוזרים ללבלב, חוזרים לפרוח. מה ההדגשה שזה עלה זית? והרעבי אומר רעיון עצום. הגמרא אומרת לגבי גט, לגבי סוגיות אחרות, עת זית הוא מהחסונים ביותר בטבע. יש אומרים שהוא החסון ביותר בטבע. יש אומרים שעת זית יכול לחיות לעולם. אם הוא רק מקבל גינון, השקיה, הוא יכול לחיות לעולם. בגליל וירושלים יש עצי זית בני אלפיים שנה, שזוכרים את בית המקדש. כל הרעידות אדמה שהיו בטבריה, שהיו בצפת, כל המגפות, לא קילו אותם. הם נותרו עומדים חזקים ואיתנים, עדות לוותק של ארץ ישראל, לעתיקות של ארץ ישראל. למה? לעץ הזית יש שני יכולות מאוד מרשימות, שתי יכולות מאוד מרשימות. א', השורשים שלו מאוד חזקים. הם קודחים אפילו בתוך סלעים, וככה הם מתפשטים מאוד. ב. הגזע של הזית גדל הרוחב, לא גדל הגובה. הוא גדל הרוחב כמו חבית, וככה הוא יושב על הארץ עם שתי רגליים. בזץ. הוא יושב, הוא מונח על הארץ. ולכן גם כשיש רעידת אדמה וחלק ממנו נפגע, חלק ממנו לא נפגע. לכן מדגישה התורה שהיונה הביאה דווקא על הזית. כי הזית הוא עת חזק מאוד שהגזע שלו היה יכול לשרוד את המבול. אם נוסיף לזה את הדעה שזה היה בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא ירד מבול. אז בכלל אנחנו מבינים שהיו מקומות שבהם הבסיס נשמר ומשם הביאה יונה את עלי הזית תוך חודשיים שלושה ונוח למד שהמים התחילו לרדת. אוקיי, okay. אז נסכם את העניין. ישראל, סליחה, פרשת נוח כמו שאמרנו היא פרסומת נפלאה לארץ ישראל. היא מספרת סיפור שאנחנו לא מכירים. לא על האדם שהגיע מתוך ציווי, אלא על האדם שהגיע מתוך בחירה. על האדם ששמע על נפלאותיה וסגולותיה של הארץ, לפה, ורצה לבוא לפה, כדי שמשפחתו תדבק במקום הזה, ותזכה לניסים ולפלאות של הארץ. אחרי ההקדמה הזו מפרשת נוח, אנחנו שבים אל השאלות העיקריות שלנו, אבל מי צריך את זה? מה המטרה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. האדם יכול לעבוד אותו בכל מקום. אין אומתנו אומה אלא בתורתיה, אומר הרס"ג המפורסם. אז לשמוע צריכים ארץ, לשמוע צריכים מדינה, מה העניין? הרמב"ן אומר מילה אחת, בסוף דרשת הרמב"ן לראש השנה, הרמב"ן אומר מילה אחת, פלטרין שלו, מי שגר בארץ ישראל אומר הרמב"ן, שדרשת הרמב"ן הוא הרי אמר בעכו, כשזכה בסוף ימיו להגיע לארץ ישראל, בראש השנה הראשון שלו בארץ, אומר הרמב"ן מי שנמצא בארץ ישראל, זוכה לראות בפלטרין שלו, פלטרין זה ארמון. מלך צריך שלושה נתונים בשביל לייצר מהפכה. הוא צריך אנשים, הוא צריך זמן, מועדים, חגים, היסטוריה, והוא צריך מקום, מרחב שבו הוא יכול להתפשט. מרחב שבו הוא יכול להתקיים. מרחב שבו הוא יכול לפעול. מרחב שבו הוא יכול להתגלות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ובחר ב... נתן לנו את תורת ישראל, ובחר בעם ישראל, אבל הוא צריך את ארץ ישראל. הוא צריך מקום שבו הוא יכול להיות. הוא צריך מקום שבו הוא יכול להתגלות, שבו הוא יכול להתפשט, מקום שיחבר בין שמיים לארץ. קודם כל במובן הפשוט, מרחב שאפשר לקיים בו את התורה. ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שאפשר לקיים בו חיים יהודיים שלמים. לא חיים יהודיים כיחיד, חיים יהודיים כחברה. אני מדבר על ארץ ישראל האידיאלית, לצערנו עוד לא זכינו בהכל. אנחנו מחכים להשיב השופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אבל גם היום בגלות, אנחנו, ארץ ישראל היא עדיין המקום שבו אפשר לקיים הכי הרבה מצוות. לוח השנה הוא עברי. השבת, יש הרבה מה להשתפר בעניין הזה, דווקא בשנים האחרונות, מפה באמת יצא הקריאה והזעקה שהמלחמה תהיה חיזוק ליום השבת, למצוות השבת. אבל עדיין בחוק, השבת היא יום המנוחה. השפה היא שפה שמבוססת על לשון הקודש. ההיסטוריה היא ההיסטוריה היהודית. וגם חלק גדול מאוד מהמצוות נמצאים אפילו בתוך ספר החוקים. אפשר לקיים כקבוצה את השמיטה. יובל עוד אין לנו. אבל יש מושג של היתר עסקה, ויש מושג של איסור ויש מושג של גמחים, של גמילות חסד. הרחוב, הרחוב הוא יהודי. פה יחסית, 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 כמובן גם בזה אפשר להשתפר. אבל הרחוב הוא יהודי. הילדים מעצם מהותם, קודם כל יודעים שהם יהודים, על זה לא צריכים להתווכח. הקדוש ברוך הוא צריך ארמון, קודם כל במובן הפשוט. שיהיה מרחב של חיים יהודיים, מקום שבו יהודים יכולים להתנהג על פי אמונתם. לא רק מדינת היהודים, אלא מדינת היהדות. שנית במובן הפנימי, מקום שבו המלך עצמו יכול לפעול, יכול להתגלות. ארץ ישראל היא ארץ הניסים. כמה קשה לחזור את זה השבוע. אבל זכינו לכל כך הרבה ניסים, ובוודאי נמשיך ונזכה. אנחנו נפיק את הלקח, ונעמוד על שתי רגליים, ונמשיך ונזכה לראות את כל פלאיה וקסמיה של הארץ הזאת. אומרים בשם בן גוריון, שבן גוריון אמר שמי שלא מאמין בניסים, בארץ ישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. היינו יכולים להגיע עד פה, 75 שנה. אי, שכונה בתוך המזרח התיכון. אנחנו רואים עד כמה אנחנו שכונה בתוך המזרח התיכון, ולהפוך להיות מעצמה. עד השבוע שעבר, ברוך השם, עשרות אלפי טילים, כמעט ללא פגע. ראינו כל כך הרבה ניסים, ונמשיך ונראה ניסים. ארץ ישראל זה מקום שלא צריכים להאמין באלוקים. רואים, ב- רואים את אלוקים. אז זה היסוד. למה הקדוש ברוך הוא מבקש מהבראה המדינה? לא כדי שיהיה ליהודים לאן לברוח. אברהם אבינו לא צריך לברוח בשום מקום, הוא איש חזק. כדי שיהיה ליהודים איפה לפעול. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה בשבילו, לא רק בשבילנו. כדי שלמלך יהיה מקום שלו בעולם, ארמון שלו בעולם, שמרגישים אותו, שחשים אותו, שמריחים אותו. לפי זה, נוכל להבין דבר גדול מאוד, יש גמרא מאוד מאוד קשה, בגמרא, מסכת כתובות. מדהים שמי שאמר אותה, אלו אמוראים שחיו בחוץ לארץ, לא חיו בארץ. אם היו אומרים את זה אמוראי ארץ ישראל, היה קשה לחזור את זה, כי זה היה פוגע ביהודי חוץ לארץ. אבל מי שאמר את זה, היו יהודי חוץ לארץ. אומרת, כל אדר בחוץ לארץ. כמי שאין לו אלוקה, כאילו אין לו אלוקים. שאלת הגמרא, אין לו אלוקים? למה אלוקים לא נמצא בחוץ לארץ? אומרת הגמרא, כמי שעובד עבודה זרה בטהרה. הוא עובד עבודה זרה עם היתר, אבל הוא עובד עבודה זרה. מה פשט? למה יהודי שגר בחוץ לארץ, שומר שבת, מניח תפילין, מתפלל שלוש תפילות ביום, הוא כמי שעובד עבודה זרה בטהרה? הרבי הרשב הסביר פעם נקודה עצומה. את הגמרא הזאת. הוא אמר בחוץ לארץ אתה בדרך הטבע נופל בעבודה זרה. באיזה עבודה זרה? בלהחשיב את הטבע. בעיניך היות שאתה לא רואה ניסים, אתה לא רואה את היד האלוקית שרואים בארץ ישראל, אתה לא מרגיש את הקדושה שפועמת ברחוב, ברחוב הארץ ישראלי, אז מה אתה מרגיש? אתה מרגיש את דרך הטבע. אתה מרגיש שאתה צריך לעבוד ולהתאמץ ולשחד את זה ולהתחנף להוא כדי לזכות בפרנסה. בארץ אתה יודע, אני אעשה מה שאני אעשה, אבל הכל תלוי למעלה. אז התחלנו. מה הנקודה, מה הייעוד, בשביל מה הקדוש ברוך הוא מבקש את ארץ ישראל? שתהיה לו נחלה, שיהיה לו משכן, שיהיה לו מקום אחד שהוא יכול להתגלות, ומפה העין והאוזן רואים וחבים וחשים אותו בכל העולם. עכשיו אפשר להיכנס לנקודה עמוקה מאוד מאוד, כמה שהדברים האלה נוגעים לעניינינו. למה המקום הזה? למה דווקא ארץ ישראל? למה הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם מחרן לעזוב את ארצו, מולדתו, מבית אביו ולהגיע לכאן? למה לא במקום אחר? זו תמיד הייתה שכונה, כבר בזמנו של אברהם, מסובכת, מסוכסכת. פה פרעה במצרים, שם הגרר, שם הפלישתים. בשביל מה צריכים את כל הבעיות האלה? הוא לא יכול למצוא שכונה יותר נחמדה. לשלוח אותנו לקנדה, ללוס אנג'לס, לשוויץ, יש כל כך הרבה מקום כשאני הייתי בשוויץ, אמרו שכשאלוקים היה במצב רוח טוב, אז הוא לא יכול לשים אותנו שם. למה הוא שם אותנו פה? יהודים יקרים, שזה יהיה רק בשמחות ובלב שמח, אבל יש נקודה עצומה שכתובה במפורש בתורה, מה הייחודיות של ארץ ישראל. בארץ ישראל יש חסר. ואם יש חסר, אנחנו מוכרחים אותו. בארץ ישראל אי אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, מוכרחים להרים עיניהם כלפי מעלה. למה? כי ארץ ישראל זה מקום שצריך גשם. הגשם פה הוא לא אוטומטי כמו ברוב העולם. ולא רק שאין פה גשם, גם אין לנו שום מנועי צמיחה אחרים חוץ מגשם. בארץ ישראל אתה צריך לאשרר כל שנה את החוזה שלך עם הקדוש ברוך הוא. והחיסרון, הפגיעות, זאת המעלה שלנו. אתם יודעים הדבר הכי טוב שיש לבעל ואישה? שלכל אחד יש חסר. וכל אחד זקוק לצד השני. תתארו לעצמכם, תצייר לעצמנו, שלבעל ואישה, לכל אחד היה הכול. אולי היה צריך כלום מהזולת. כמה היינו אומללים. אנחנו הרי אגואיסטים. אם אנחנו לא צריכים שום דבר, אנחנו לא באים. מה גורם לנו להתקשר אחד לשני? העובדה שאנחנו זקוקים. העובדה שאנחנו תלות, תלותיים. פעם שמעתי פירור שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, בורא נפשות רבות וחסרונה. מה השבח שהוא ברא את החיסרון של הנפשות? זה שבח עצום. כי ככה אנחנו צריכים אותו. ככה אנחנו זוכרים, עם כל האגו וכל האנוכיות, חוזרים אל נקודת ההתחלה, וזוכרים מאיפה באנו ולמה נועדנו. למה ארץ ישראל נבחרה? בגלל הפגיעות שלה, בגלל החולשה שלה, בגלל שבארץ ישראל צריכים הספקה שתלויה כל שנה מחדש, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה. איך אומרת הגמרא? כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך ככן הירק. במצרים, השפע הוא אוטומטי, לא צריכים לבקש. כל שנה, בתקופות מסוימות בשנה, הנילוס לא עולה, משקיע את האדמה. יש גאות, יש שפל, הכל בסדר. הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השמן אלוקיך דורש אותה תמיד, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל שנה יש משפט מחדש כמה הארץ הזו תקבל. למה הדבר דומה? תשמעו משל נפלא. היה פעם מלך אחד שהיו לו שני חברים שהיו כמו תאומים שלו, כמו חצאי נשמה שלו. הם תמיד היו ביחד, הם עשו הכל ביחד. הם למדו בתיכון ביחד, הם היו בצבא ביחד. הם עשו מסחר ביחד והלכו לפוליטיקה ביחד. והמלך מתמנה להיות, מוכתר להיות המלך, וכמובן שני החברים, הוא ממנה לאנשים הכי קרובים אליו. אחד לשר האוצר ואחד לשר הביטחון. ויהי היום והמלך עוזב את המדינה, ושני החבר'ה האלה מתמנים למלא את מקומו שהוא יחזור. כשהוא חוזר הוא שומע שהם מעלו באמון שלו. לקחו כסף, עשו דברים אחרים. הם התנהגו לא, לא קרועי. המלך חוזר והוא יודע שהוא חייב להעניש אותם. מצד שני הוא קרוע, הוא לא יכול לפגוע בהם, הם התאומים שלו. לפגוע בהם זה כמו לכרות לעצמו יד. המלך קורא לראשון ואומר לו, תשמע, אני מוכרח להעניש אותך, אבל אני לא מסוגל להעניש אותך. העונש שלך יהיה כזה, אתה תהיה מוכרח לעזוב את המדינה, אבל בשביל שתשרוד... אני נותן לך 50 מיליון דולר לכל ימי חייך, שתחיה באושר וברווחה. אחר כך המלך קורא לשני. אני מוכרח להעניש אותך, ואני לא מסוגל להעניש אותך. אז העונש שלך יהיה כזה. אתה נשאר פה במדינה, אבל אתה לא מקבל כלום מראש. אתה כל ראש חודש צריך לבוא אליי, לבקש חסד, שאני אתן לך פרנסה, וכמה שאני ארצה אני אתן לך. כשיצאו, התחילו להתווכח מי נענש יותר. הראשון אמר לשני, אתה נענשת יותר, אין לך שום שפע, שום דבר לא מובטח. הנע השני לראשון טיפש מטופש. אותך הוא סידר, הוא לא רוצה לראות אותך יותר. אותי הוא תלה בו, כי הוא לא מסוגל להיפרד ממני. כי איתי, אותי הוא רוצה להמשיך לשמוע, איתי הוא רוצה להמשיך להתייעץ. זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא נקודה כזו בתוך המזרח התיכון, שלא יכולה להסתדר רגע אחד בלי הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בגלל שהוא לא אוהב אותנו, אלא זה בגלל שלפה הוא מסתכל. ועלינו הוא לא מוותר. וכשיש לך ילד שאתה מצפה ממנו, אתה לא נותן לו בקלות. אתה דורש ממנו תמורה על כל ארוחה. פעם מדריך טיולים אצלי בבית הכנסת, הסביר לי היטב עד כמה דברי התורה עמוקים, שארץ ישראל היא מקום שצריך את הקדוש ברוך הוא. מכל ארצות המזרח התיכון, אנחנו המדינה הכי בעייתית. למצרים אמרנו יש את הנילוס, ללבנון יש ערים גבוהים שמשם יורד המים, לסוריה יש את החידקל, ערב הסעודית היא לא ארץ חקלאית, כי לא הצחקנו כל כך הרבה מים. אנחנו המדינה היחידה שאנחנו גם ארץ חקלאית וגם אין לנו שום מקור עצמי של מים. אז מאיפה אנחנו מקבלים? ממנו. ולכן הוא שלח אותנו לפה. כי הוא רוצה שנהיה קשורים. הוא רוצה שלא נתבלבל. הוא רוצה שנזכור תמיד את האחריות שהוא הטיל עלינו. את האחריות העצומה שמוטלת עלינו בתור השומרים של הגן, השומרים של הארמון. פנים של הפלטרים של מלך, שמפה יוצאת הוראה, מפה יוצאת שפע, מפה יוצאת הוראה לכל העולם כולו. לפי היסוד הזה, נוכל להבין שאלה עצומה. יש פלא עצום בתחילת פרשת שמות. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הולך איש מבית לוי, עמרם, ולוקח את יוכבד. אין שום דבר נורמלי בנישואים האלה. יוכבד הייתה דודתו של עמרם. דודה. אלו נישואי ערווה. הם היו לפני מתן תורה, אבל אחרי מתן תורה, אלה היו נישואים אסורים בתכלית האיסור. מעבר לכך, בת קמי היא הייתה. היא הייתה בת 130. כשאמרם לוקח אותה בפעם השנייה, אחרי שגירש אותה. איזה טעם יש לאדם שהיה גדול הדור. מן הסתם, הוא היה יכול למצוא שיזוך מכובד. לקחת דודה שלו, שהיא בת 130, שעל פי דרך הטבע, היא גם לא יכולה ללדת. איך אנחנו יודעים שהיא הייתה בת 130? כי היא הרי נולדה. בין החומות כשירדו למצרים, והם היו במצרים 210 שנים, וביציאת מצרים משה היה בן 80. אז אם אתה מוריד 210 שנים מהשנים שהם היו במצרים, זאת אומרת שהיא ילדה אותו בת 130. איזה סיבה? אגב, זה רמוז בלשון התורה הקושי, כביכול הצורה הלא נורמלית בשידוך הזה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה וילך? למה הוא צריך ללכת? וייקח. אם היא הייתה הדודות שלו, היא כנראה גרה דלת ממולו. למה הוא צריך ללכת? וילך. זה לא היה דבר נורמלי. זה כמו חתן שסוחבים אותו לחופה, הוא לא רוצה ללכת. מה התשובה? הרבי אמר פעם, יש בליקוטי שיחות בחלק ו', פרשת ועירה. הרב אמר כזה רעיון כביר. משה רבינו יכול להיוולד רק בבית אחד. רק מאישה אחת. מהאישה היחידה שהיא נשמה ארץ ישראלית. יוכבד היא האישה היחידה במצרים, שהיא בעצם נשמה של ארץ ישראל, שהרי הורתה בארץ ישראל, לידתה הייתה בין החומות, אבל ההיריון היה עוד בארץ ישראל. התפיסה של יוכבד היא תפיסה שהנס יותר ברור מהטבע. יהודי מארץ יודע שיש אלוקים, אם יש טבע לא ברור לו, אבל יש אלוקים ברור, אחרת איך היינו פה? במצרים הכל הפוך. במצרים זה שיש טבע זה ברור, הנילוס משקה אותנו. אם יש גם איזשהו... מנוע מאחורי הטבע, לך תדע. את משה רבנו שהולך להוכיח לכל העולם כי אני השם. שהולך להביא לעולם את האותות והמופתים, את עשר המכות, את מתן תורה, את קריעת ים סוף. יהודי כזה צריך אימא. אימא לא שמחפשת את אלוקים בספרים. אימא שאלוקים נמצא אצלה בעצמות. יש רק אימא אחת כזאת. אימא שהורתה מארץ ישראל, שהיא נשמה ארץ ישראלית. זאת הנקודה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת בשביל מטרה. מטרה שהיא בשבילו, לא רק בשבילנו. כדי שארץ ישראל תחזור לעבוד בשבילנו. שארץ ישראל תשמור ותגן עלינו. אנחנו צריכים לשמור ולהגן עליה. לקבל על עצמנו, כל אחד בתוקף, תוספת של החלטה, תוספת של התחזקות. גם מי שבימים אחרים פחות משתדל. להקפיד על הנחת תפילין. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. תפילין מנכיחות בעיני האויב את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. נשים יתחזקו במצוות נרות שבת. מי שכבר מניח תפילין וכבר מדליקה נרות שבת, לקבל להתפלל את כל התפילה, להגיד קריאת שמע, להתחזק כל אחד בעניינים שהוא צריך להתחזק בהם. כל העניינים האלו יהיו בעזרת השם לזכותם ולהגנתם ולשמירתם של חיילינו הצדיקים וישובו כולם לביתם במהרה בשלום. עם תהילה גדולה, עם ניצחון גדול, יביאו לנו בעזרת השם ניצחון כזה ויראו ממכה שיטיל על האויב פחד ומורא לעשרות שנים קדימה. ועוד הרבה קודם נזכה בעזרת השם. לגאולה אמיתית ושלמה, עקיצו ורננו שוכני עפר לתחיית המתים של כל הקדושים והטהורים מהשבוע שעבר. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ובילע המוות לנצח בקרוב ממש. לא מה אנחנו אומרים להם, איך אנחנו אומרים להם, זה כל הסיפור.